0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Roux Productions.
1: Bonjour tout le monde, vous écoutez le septième épisode de La Fausse, l'émission rock et métal de la plateforme SVOD, The Pit et Gérard Roux Productions. Je suis Raphaël Udry et vous me retrouvez chaque jeudi en podcast sur Spotify, Youtube, Deezer, the et bien d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse saison 2. Alors, est-ce que vous avez réussi à avoir des passes un jour pour le Hellfest puisque c'était en vente mardi et c'est parti comme d'habitude à une vitesse incroyable. Je crois qu'en moins d'une heure, c'était déjà sold out, moi par curiosité je suis allé euh, de me mettre dans la file d'attente et j'étais 50 millièmes euh, au tout début et quand euh, c'était déjà annoncé euh, sold out j'étais encore 13 millièmes ou 10 millièmes dans la foule donc euh, forcément c'était un peu compliqué si j'avais voulu avoir mes passes un jour. Alors samedi dernier j'étais au concert de Clones au Trabendo à Paris avec The Old Dead Tree et Patron en première partie. Comme d'habitude avec Clone c'était super, leur dernier album Minois il est vraiment excellent, les morceaux passent très très bien en live, c'était vraiment un très très bon moment et j'ai eu l'occasion de voir pour la première fois The All Dead Tree en concert, alors c'était énorme aussi et surtout j'ai pu interviewer The All Dead Tree et Clone juste avant leur passage, donc dans l'émission d'aujourd'hui vous allez retrouver l'interview de The All Dead Tree et celle de Clone sera dans l'émission du jeudi. Mars. Alors, The All Dead Tree, c'est un groupe qui mélange metal gothique, doom, progressif, avec du, genre, du chant clean et du chant death parfois. Voilà, c'est un peu Paradise Lost en un peu plus progressif en gros. Ils étaient actifs entre 1997 et 2009. Ils se sont séparés après trois albums. Ils ont annoncé leur retour il y a quelques années, puis la fin de leur carrière en 2019. Mais ils joueront au Hellfest cette année, le dimanche 18 juin, sur la Temple. Donc on va parler de ça. Est-ce la fin ou le renouveau de The All Dead Tree Juste après l'interview, on retrouvera Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip sur le morceau le plus connu de System of a Down, Chop Sway bien évidemment, suivi de l'agenda des concerts Gérard Drouot Production et le programme du Hellfest Corner. D'ailleurs, si vous aimez Gogira, restez à l'écoute, ça va vous intéresser. On écoute tout de suite un morceau de The All Dead Tree, j'ai choisi Sorry, extrait du dernier EP du groupe, Vienne, sorti en 2019. Et on retrouve Manuel, le chanteur, juste après pour l'interview. Alors je rappelle que j'ai enregistré cette interview en loge, donc vous entendrez le bruit des balances des instruments en fond sonore de temps en temps. Donc désolé pour cette gêne auditive, mais bon, ce sont les aléas du direct et surtout, bah, ce sont les aléas d'une salle de concert. C'est parti, The All Dead Tree. Sorry dans la fosse <musique> C'était The Old Dead Tree avec le morceau Sorry, vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je suis avec Manuel. Bonjour Manuel, merci d'être dans cette émission. Bonjour Raphaël, c'est un plaisir. Merci beaucoup de me recevoir euh, voilà, en backstage de, de votre concert au Trabendo, hein, qui était la semaine dernière à Paris, qui du coup est ce soir en <rire> fait. C'est toujours un peu euh, schizophrénique d'enregistrer de, de, des émissions avant. Euh, alors The All Dead Tree groupe actif entre 1997 et 2009, avec trois albums séparés, mais vous avez annoncé votre retour il y a quelques années, en 2013 puis en 2017, et vous avez sorti un EP, The End, en 2019, accompagné d'un DVD dont on va parler tout à l'heure, qui devait marquer la fin du groupe, je crois, hein. avec notamment des concerts d'adieu prévus en avril 2020. Exactement. D'accord, donc c'était vraiment, euh, normalement, l'arrêt définitif du groupe à ce moment-là. Ouais. Moment alors, on sait tous ce qui s'est passé, ça a été décalé, annulé, etc. Comment vous avez vécu cette période, puisque vous vouliez tirer un trait sur The Old Dead tree mais vous ne pouviez même pas le faire vraiment
2: C'était bah, très compliqué, surtout que euh, alors, bon, nous, on a la chance d'être euh, mu, au départ, surtout par de l'humain et euh, le fait qu'on s'entende toujours bien malgré les splits et malgré les séparations il y, y a toujours eu des engueulades mais on est toujours resté euh, très très, très hein. Ouais. et, euh, et donc euh, c'est ce qui nous a aussi permis de tenir et il y a aussi une grande distance géographique entre nous tous hein, puisqu'on est deux à être en région parisienne j'en ai euh, un guitariste en Alsace, le bassiste à Nantes et le batteur en Bourgogne donc à chaque fois même se voir c'est toujours compliqué quand le Covid est arrivé euh, on s'est vraiment posé des questions au fur et à mesure où les concerts qui étaient prévus s'annulaient tous les plans ont finalement tombé à l'eau on s'est vraiment demandé si, euh, bah, si on n'allait pas euh, simplement voilà, tirer un trait sans faire de concert, tout ça. Mais il y avait euh, un concert à Paris en particulier où euh, la majorité des tickets avaient déjà été vendus et où euh, voilà, le, le promoteur était toujours partant pour le maintenir. On l'a repoussé beaucoup et il a été repoussé jusqu'en octobre 2022. Et euh, pour ce seul et unique concert, on, on s'est dit bon bah, voilà les gens ils ont vraiment envie de nous voir. Euh, il faut qu'on qu tienne, euh, voilà, faut, faut qu tienne notre engagement. Et euh, ben euh, forcément, on a fait comme tout le monde. On a fait beaucoup de Skype et de, de Zoom. On a, on a essayé de développer des idées de loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, voilà, pour rester un peu actif On a euh, tenté de réarranger des vieux morceaux à nous qu'on a revu en acoustique ou avec des cordes. On a, voilà, bon, ça n'a rien donné de très, très probant, mais en tout cas, ça nous a occupé. Quoi. Voilà, exactement. Euh, en 2021, on a, on a shooté un concert en vidéo à l'empreinte en public très restreint et donc c'était un, un petit peu une première étape un peu plus concrète vers le retour sur scène et puis, euh, et puis ensuite ça nous a permis finalement quelque part je pense que le, le fait que le concert soit repoussé nous a permis de nous préparer beaucoup mieux encore ça et, euh, et de donner un concert donc, de deux heures à Paris en, en octobre qui, euh, qui était vraiment à la hauteur de ce qu'on qu avait en tête quoi. Euh,
1: Le concert était complet comme tu l'as dit oui. vous avez enchaîné avec deux autres concerts complets euh, à Nantes et à Brest donc ça c'était octobre-novembre 2022 et ensuite vous continuez avec ce soir au Trabendo avec une date un peu surprise qui a été annoncée un peu, un peu récemment. Euh, vous
2: allez jouer donc en première partie de Clone. Alors est-ce qu'on est toujours sur une tournée d'adieu pour Violette euh, ben, C'est compliqué en fait, bon tu l'auras compris. Et D'ailleurs même déjà en, en, en citant l'histoire du groupe et le nombre de fois où on s'est ouais. arrêté, ça a repris. C'est une histoire compliquée. Euh, on, a, on en a envie maintenant euh, la question sur la faisabilité c'est quelque chose de faire marcher un groupe avec autant de distance et avec le fait qu'on a tous euh, des vies euh, voilà on a tous un job à plein temps à côté euh, on a des mômes euh, on a des familles avec euh, qui on aime aussi passer du temps et c'est vrai que c'est on, on voit aussi les limites de ce qu'on peut faire donc euh, on a envie on va essayer mais on fait plus de promesses oui. donc voilà pour l'instant euh, euh, oui, Guillaume, voilà, Guillaume de Guillaume de nous a contacté euh, au mois de début novembre en nous demandant si on serait intéressé et puis ben c'était un peu la bonne surprise quoi et puis euh, voilà on, aime on apprécie tous ce clone depuis longtemps même si euh, pour le coup on les connaissait pas euh, directement et donc, bah voilà, on est, on est là, on est ravis d'être là, et, euh, et a priori, il va y avoir du monde, donc euh, c'est cool.
1: Alors, vous vous connaissiez pas, mais par contre, vous êtes un groupe de la même génération avec l'autre C'est quasiment pareil, hein, formation fin des années 90, premier album début des années 2000, c'est vraiment kiff kif, qui ouais, peu ouais. Exactement. Ouais. Et euh, d'ailleurs, oui, quand tu disais qu'il allait y avoir du monde, je crois qu'elle est complète cette date ce soir. Ah j'écoute je, je, je crois. Prends, je crois, hein, mais je crois. Euh... Donc, on va revenir en 2009, vous aviez pris la décision d'arrêter après trois albums plutôt bien euh, encensés par les critiques. Alors, pourquoi en gros, quelles ont été les raisons de cet arrêt
2: euh, ben, Les problèmes qu'on a aujourd'hui étaient déjà là à l'époque, c'est-à-dire, enfin, les problèmes, c'est un peu honteux de dire ça parce que je parle de mes les, enfants. C'est la vie, c'est la vie, <rire> ouais, exactement. Voilà. Mais euh, voilà, quand tu as <rire> des enfants en bas âge, que euh, tu dois expliquer à, à la personne qui partage ta vie que là, à peu près tous tes congés vont partir dans des tournées, dans du studio. Euh, euh, au début, c'est rigolo d'avoir un mec qui, qui, qui joue dans un mmh. groupe, mais au bout d'un moment, ça devient fatigant, donc il faut le gérer. Il y avait beaucoup, beaucoup de fatigue et puis euh, on n'arrivait pas à passer un palier. D'un point de vue, euh, entre guillemets, commercial hein, de, de renommée, on arrivait, on plafonnait quelque part. Euh, donc, euh, euh, c'était pas mal, si tu veux, mais on fallait passer un palier. Et euh, quand on arrivait donc, à la fin du troisième, de la tournée du troisième album et qu'on a commencé à parler stratégie, il y avait, on était tous crevés et on ne l'exprimait pas de la même manière. Donc, moi, pour ma part, euh, je voulais qu'on fasse un... Un dernier sprint et qu'on essaye de faire un quatrième album en mettant tout dedans, Terminé en, en boté, y allant à fond. Euh... Et les autres étaient en train de me dire l'inverse, mais moi j'ai besoin d'une pause, je voudrais qu'on s'arrête un an. C'était enfin bon. euh... pas sur la même longueur d'onde, exactement. À un niveau, ouais. Et euh... moi, cette perspective-là, j'avais tellement de mal déjà à tirer le groupe, vraiment essayer d'entraîner les gens, que je me suis dit non, mais on peut pas... si on s'arrête un an, on repartira jamais. Les groupes et les couples, c'est souvent très très lié, c'est vraiment les mêmes, les mêmes principes, c'est les mêmes dynamiques qui les, qui les motivent. Et, euh, et donc j'ai préféré mettre fin au groupe. Mais pour te donner un peu l'idée, le, 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 c'est que quand j'ai dit aux gars, bah non non, mais si vous voulez plus, on s'arrête quoi. Moi j'arrête tout quoi. Ils m'ont dit non non, mais euh, fais-le sans nous. Euh, tu peux pas arrêter le groupe quoi. Viens nous quoi. C'est quand même très sympa. De dire oui ça, oui, mais c'est euh... voilà, c'est enfin. enfin ODD, sympa, euh, je sais pas, mais... Oui mais quelque part euh, c'est vraiment un groupe à part. Voilà. moi j'ai vu ça nulle part. Euh, on a joué avec plein de groupes, on, on connaît plein de musiciens, mais je connais pas de groupe, euh, euh, qui soit autant drivé par l'humain. Maintenant, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui a aussi des défauts parce que, ben, bah, évidemment, bon ben, bah, <rire> <de> <rire> exactement. Est, ouais. mais, euh, mais voilà, nous, quand on se voit, on s'éclate tout le temps. Quand on est, euh, la dernière fois qu'on a fait une tournée, c'était en 2013, mais on, voilà, c'était, on sait pas, on est barré 15 jours, on s'est pendant 15 jours oui, il y a vraiment ce plaisir et, euh, donc et vous puis voulez garder, continuer à garder
1: ouais. ce plaisir là voilà quelques dates pour l'instant par partie par là on va, on va en reparler tout mais à l'heure mais... même les
2: techniciens qui sont là, ils sont là depuis le début, depuis 15 ans enfin, il y a vraiment un côté familial qui est, qui est entretenu euh, quand même quand on tournait pas on s'organisait des restos, des bouffes on part en vacances ensemble parfois enfin, voilà, j'ai vu beaucoup passer de bien, aussi ouais.
1: une, une petite photo au nouvel an je crois oui, avec, oui absolument c'est <rire> voilà, fou ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui <rire> euh, donc vous avez sorti un EP en 2019 The End avec 5 titres sur lesquels vous aviez travaillé en 2009 avant votre séparation puisque tu disais, euh, tu le disais, vous prépariez un nouvel album ouais. à ce moment-là. Euh, alors pourquoi les sortir dix ans plus tard euh,
2: ces, ces morceaux euh... Alors déjà en 2000, de, donc, de, bon, fin 2008 ouais. quand on commence à les bosser, en fait il n'y a que quatre titres qui datent de cette époque-là, il y a un dernier titre qui date de 1999 et qui était un titre euh, qu'on avait travaillé juste avant le, le suicide de notre batteur et donc il y avait une, une charge émotionnelle tellement forte qu'on avait décidé de jamais le retravailler et puis là, quand il, il s'est agi de, de repartir en studio, on s'est dit quand même, ce serait dommage qu'il n'existe pas du tout, et, et donc on a, on a vraiment travaillé, donc c'est le titre ce The End démo, The End Gain, euh, ouais. qu qu que j'ai re réarrangé, retravaillé. Et, euh, et donc pour les quatre autres titres, quand on s'est séparés, il y avait des dissensions vraiment au niveau artistique, en plus du, du reste, et vraiment sur la direction, et euh, donc on s'est vraiment posé la question de, de les faire, de pas les faire, on s'est arrêté. Et euh, à la fin de la tournée de 2013, donc qui, qui était là pour marquer les dix ans de notre premier album, euh, il s'est avéré une chose qui nous était jamais arrivée, c'est qu'on est, qu est sorti bénéficiaire de la tournée. <rire> ça, pas et donc on coup, avait des micro. sous et on s'est dit, ben là, on, a, on a 4000 euros, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait à 4000 euros Ça nous embêtait, nous on a toujours perdu de l'argent, donc ça nous embêtait tout à coup de gagner de l'argent sur le dos du groupe. Bah, c'est quand même étrange oui, de, de, oui, de mais dire nous, ça, oui.
1: de, de penser ça, puisque bah, du coup à la base c'est quand même aussi pour vivre de sa musique. Et... Et ben on,
2: tu sais on a, on, a, on a eu des débats aussi en 2005, à un moment donné on s'est vraiment posé la question de devenir intermittent, d'essayer de l'être, et il n'y avait vraiment que moi qui étais prêt à essayer de passer le pas, et tous les autres étaient, euh, ça leur foutait plutôt la trouille, et aujourd'hui je ne regrette pas de ne pas l'avoir passé ce pas finalement, tu vois et je me dis bon, bah, la musique reste uniquement un plaisir, je ne le fais que quand j'en ai envie quoi. Et ce n'est pas mon boulot. Un quoi. mal pour un bien. Oui, exactement. Mmh. Et euh, pour revenir. Euh...
1: C'était du coup sur les, les titres que vous ouais. travaillez à l'époque pour un nouvel album qui du coup sont sortis dix ans ouais. plus tard.
2: Et donc, ouais, 2013, donc on se retrouve avec cet argent. Donc je propose de, de, de bosser ces titres-là. Donc on les a repris et on les a enregistrés en 2014. Et là, tu vas me demander pourquoi elle est sortie en 2019 Oui. Euh...
1: Enfin, j'imagine que ça prend beaucoup de temps, de toute façon, les oui, allers-retours, le mix. Euh... Là, euh, pas à ce point-là, normalement. Pas ce point non, non,
2: pas à ce point-là. Et en fait, il, il vrai que, donc qu'il dans... ben, il est là ce soir, il y a Julien Metternich, que tu connais aussi, donc, qui, est le... qui a réalisé toutes les vidéos « The Old Tree » qui euh, préparait un, pro qui, un projet de, euh, de, de documentaire sur le groupe et qui, avait, tout, qui ah. avait ça en tête depuis très longtemps.
1: On va en parler tout à l'heure. Tu anticipes la question donc on va en parler tout à l'heure. Bon, dans tous les cas, les morceaux sont sortis et on va justement écouter un autre morceau de, de, cet, al de cet album, euh, de cet EP plutôt. Euh, dans la fosse, c'est le morceau Voilà, tu as, as aussi anticipé ma question, c'est je voulais vous poser des questions, te poser des questions sur The End Again, parce que du coup il est très significatif pour vous donc tu m'en as parlé. On va l'écouter tout de suite dans cette émission, c'est euh, le morceau qui termine cette EP. The old at tree, the end again dans la fosse.
0: But now we're dead Mm -hmm. under
1: The Dead 3, The End Again, dans la fosse. Je suis avec Manuel, le chanteur de The All Dead Tree Chanteur-guitariste aussi, également, je crois. Plus maintenant. Plus maintenant, Je suis un guitariste retraité. Un guitariste retraité, mais en tout cas, chanteur. Euh, donc, on vient d'écouter un autre morceau donc, de, de cette EP euh, qui, du coup, à part ce morceau-là, était des, des morceaux que vous travaillez, du coup, à l'époque, pour un album euh, qui devait sortir. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir terminé cet album
2: Non, pas Enfin, J'aurais bien aimé qu'on ess qu essaye... Euh... Au-delà de l'aspect artistique, on va dire d'un point de vue euh, de, 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 de carrière, j'aurais bien aimé qu'on essaye, j'avais des contacts avec, le, avec un management allemand, un gros management allemand, euh, c'était peut-être le moment d'essayer de changer de label, de changer de producteur, enfin vraiment de, de passer ce câble dont je te parlais, donc j'aurais bien aimé voir ce qui se serait passé, mais après... Euh, pas de regret. Non, il n'y a pas de regret à voir, c'est la vie, c'est comme ça.
1: Et est-ce que euh, peut-être qu'il y a d'autres démos qui sont sous le coude et qu'un
2: jour vous pourriez sortir il y a, euh, ben on, on s'est remis un peu à, à travailler quelques 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 morceaux ensemble. On en a joué deux au Petit Bain. Euh, on verra si euh, si on arrive pareil à les faire aboutir jusqu'au bout. Alors on les a arrangés, on va dire, pour qu'ils tiennent la route en live, mais on n'est pas allé encore jusqu'au jusqu'au studio. Ouais. Euh, et puis ouais, ouais on, on va voir si, où est-ce que ça nous mène. Mais alors des, des vieilles choses, il n'y en a pas beaucoup on avait tendance à, à, à ne travailler que ce qui nous semblait suffisamment bon pour pouvoir être mené à bout donc on n'a pas, pas beaucoup de choses mais par contre d'être des de nouvelles choses ça on verra euh, ce que, ce que l'avenir nous, nous réserve
1: alors qu'est-ce qui ressort comme thème un petit peu sur ces 4-5 euh, morceaux Alors évidemment on a écouté euh, celui en, en hommage un petit peu hein, à, votre, à votre premier batteur. Euh, on a écouté aussi Sorry euh, au début d'émission. Alors voilà, est-ce qu est qu'il y a un thème qui ressort un petit peu sur ces morceaux-là euh, Qui du coup date de euh, bah, 15 ans à peu près, quelque chose comme ça, même je... un peu plus.
2: En fait, c'est souvent très narcissique, souvent ça parle de moi, euh, de la manière dont je vis des, jeux, des, des, des choses, des événements, euh, c'est... Euh... Il y a beaucoup de doutes. Enfin, ça, enfin, ça, quelque, quelque part plus... Euh, souvent, j'écris les choses sans les analyser. Et ensuite, plus tard, je me dis « Ah oui, quand même ». Euh, mais c'est vraiment souvent des choses euh, assez personnelles. Et même des fois, quand j'écris euh, en pensant à d'autres personnes que moi, parce que j'essaye souvent de me, soit d'imaginer des situations, soit de me baser sur, sur des, des amis, des, des gens de ma famille, ou euh, des choses comme ça, et... Euh, bah, j'arrive je, je, à remettre des bouts de moi quand même dedans dans l'histoire donc c'est finalement c'est quelque chose de très 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 auto centré euh, euh... mais aussi
1: de manière poétique et, et métaphorique j'essaye ouais,
2: ouais. <rire> euh, oui on mais oui c'est beaucoup beaucoup sur le doute et je m'aperçois que finalement euh, tu vois quand tu es, es chanteur t'es censé euh dégager une certaine assurance ce qui ce qui me fait, je, tu vois j'ai pas peur sur scène sur le chose là mais finalement je m'aperçois que dès qu'il y a une grosse décision à prendre je, je tremble quand même assez facilement
1: ah, c'est <rire> il faut je pense je crois que j'avais discuté avec un chanteur ou un musicien qui me disait que c'est ce track qui aide aussi à faire des bons concerts et des bonnes choses ouais. donc euh, mm. c'est aussi nécessaire alors on parlait tout à l'heure des trois concerts que vous avez donnés en octobre et novembre 2022 ils étaient tous complets il euh, y a eu donc un certain engouement pour the old dead tree malgré les années qui s'étaient passées
2: est-ce que vous étiez surpris de cet engouement on l'espérait, mais euh, forcément quand tu, euh, quand tu fais un comeback un comeback ça peut être euh, euh, soit euh, triomphal, soit pathétique Enfin, c'est rarement entre les deux quelque part, ça peut arriver aussi hein, mais il euh, euh, y a toujours cette, cette crainte de venir euh, en disant, bah, voilà, est-ce que la musique de The Old Dead Tree elle a encore sa place euh, dans les années 2020 euh, est-ce que ça touche euh, est -ce que, voilà, les gens se rappellent de nous, est-ce qu'on peut toucher un nouveau public, c'est vraiment des questions qu'on se pose à un moment donné, faut, même si j'ai tendance à me poser beaucoup trop de questions, justement celles-là il ne faut pas trop se les poser, il faut y aller Voir déjà s'il y a des, des partenaires au niveau, du, au niveau professionnel qui, euh, qui sont prêts à nous suivre et à nous accompagner euh, sur, euh, sur, sur ce type de projet. Et puis s'ils sont là, bah, voilà tenter notre chance et jouer, jouer la carte à fond. quoi Et pour l'instant, bah, c'est bien accueilli, ça a bien marché, donc euh, tant mieux.
1: C'était pas trop difficile de rejouer ensemble euh, en vrai après deux ans de Covid,
2: de, euh, de confinement Non, bon. non. Euh, c'était un peu dur parce qu'on n'était pas très bon au début, mais, euh, mais non, non c'est revenu quand même assez vite. Et puis euh, tu as des morceaux, euh, notamment les morceaux du premier album, on les a joués tellement de milliers de fois. Et en plus, c'est des morceaux qui sont globalement, plus simple, techniquement, ça revient assez vite. Et puis, euh, comme j'ai arrêté la guitare, comme je te disais, donc on a accueilli un nouveau membre qui, euh, qui, qui a repris mes parties en grande partie, et, euh, et ça me soulage énormément, je peux vraiment me concentrer sur le chant, je pense que c'est un vrai plus, on, on, je pense qu'on est meilleur maintenant qu'il y a 10 ans, par exemple.
1: C'est ok, d'accord. Alors bah, justement, tu parlais d'un nouveau membre, alors moi j'ai une question sur le line-up, donc toi, tu es donc au chant, il y a Nicolas qui est euh, guitariste donc, depuis le début, hein, quasiment, Raphaël à la, à la batterie,
2: Gilles aux guitares, et c'est qui le plus 1 alors Alors, Gilles est passé de. Alors, c est, c est, c est à la basse, pardon, à la basse. Ouais, parce la que base. Nicolas, le premier Nicolas dont tu parles, parce qu'on a deux Nicolas maintenant. Donc, as le... Nicolas 1 a quitté le groupe en 2006, oui. a été remplacé par Gilles à la guitare. Okay. et quand on s'est reformé en 2013 notre bassiste pas, Vincent n'était pas dispo donc Gilles a pris la basse ouais, c'est voilà. ce que j'ai effectivement raté euh, le, moi j'ai continué à jouer ma guitare rythmique et, et mon chant donc Nicolas 1 a repris euh, ses, ses parties de guitare et quand euh, on a décidé de, se, de, de, de refaire les concerts en 2019 j'ai laissé ma... donc Gilles est resté à la basse on a accueilli un autre Nicolas qu'on va appeler Nicolas 2 euh, aucun, aucun lien avec le tsar Merci. de Russie et, euh, <rire> et donc lui reprend la guitare d'accord là aussi c'est compliqué toute notre histoire est compliquée
1: non mais en tout cas je vois que c'est
2: effectivement quelque
1: chose comme tu disais c'est l'humain qui, qui joue aussi puisque en fait c'est des gens qui sont là depuis quasiment le début en tout cas depuis déjà plus de 10 ouais. ans donc c'est assez beau quand même de voir ça quoi. Ouais, mais cool. que tout le monde veuille veut continuer et veuille avancer et euh... clairement il n'y a pas d'argent <rire> vraiment pas du tout effectivement c'est pas comme des re, grandes reformations non, de non, grands non, groupes non, non. voilà dont on ontera le nom bien évidemment alors on va écouter un dernier extrait de votre PVN. The c'est le morceau Someone Should Know The Truth euh, avant la dernière partie de cette interview suivie de la chronique Culture Clip de Raphaël péner sur le morceau Chop de System of a Down et de l'agenda concert Gérard Roux production The Old Tree Someone Should Know the Truth dans la fosse
0: I Bound well, now. You and I Yes, we should feel ashamed For what we've done that day I'm sorry We crossed the line We cannot pretend That nothing happened There's nowhere left to hide
1: c'était The Old Dead Tree, Someone Should Know The Truth, le dernier extrait de l'EP sorti en 2019, The End. Alors il parle de quoi ce morceau C'est quoi l'histoire derrière ce morceau
2: Il parle de, de deux personnes qui ont fait une sacrée connerie. Et euh, c'est jamais dit laquelle c'est tu sais pas si c'est euh, par exemple un coup illégitime ou si c'est des gens qui ont tué quelqu'un ça peut fonctionner sur toutes les conneries et possibles exactement, <rire> qu'on fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire ou ça peut être aussi euh, et là, là encore c'est une interprétation que j'en fais mais beaucoup plus tard, ça peut être mes propres doutes de moi qui me parle à moi-même, ça arrive assez régulièrement et sur le fait de, de voir le dévoiler ou pas et, euh, et donc, donc de, 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 voilà, de dire la vérité et euh, je crois que les dernières phrases c'est euh, euh, je, je sais ce qui va se passer une fois qu'on l'aura dit et quoi qu'il arrive on, on est foutu quoi.
1: Ah, ok. Alors est-ce que c'est un peu une thérapie pour toi la musique du coup puisque tu dis que tu mettais beaucoup de sujets personnels dedans, dans, dans tes paroles
2: Eh ben je sais pas. En tout cas, en tout cas moi je sais que j'ai du mal à écrire autre chose et ça m'embête parce que je trouve vraiment que c'est un peu vraiment auto, trop auto-centré. Voilà quand je prends un peu de recul, je me dis bon c'est quand même. Mais euh, je sais pas si ça m'aide. En tout cas, j'ai du mal à faire autrement.
3: Bon c'est ta technique, voilà, c'est ta méthode.
2: Exactement.
1: Alors comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, votre P de 2019 était accompagné d'un DVD avec un documentaire intitulé Final Curtain qui retrace votre carrière bah, du début jusqu'à votre séparation avec quasiment des interviews de tous les membres qui sont passés dans, dans le groupe. Euh, comment est né ce
2: projet qui du coup a retardé un petit peu la sortie des morceaux comme tu le disais ouais. Euh, bah donc c'était, euh, je crois qu'initialement, c'est Julien Metternich qui l'a réalisé, on en parlait tout à l'heure, euh, qui a d'ailleurs euh, réalisé le dernier clip de Clones, hein, donc euh, la boucle est bouclée. Euh, tout est lié. Exactement. Et, euh, et Julien, je crois que son, son projet au départ, c'était de, euh, de faire un documentaire sur le, le statut de groupe semi-pro dans le métal en France. Voilà. C'est quoi un groupe semi-pro Ça veut dire quoi Et donc initialement, il voulait euh, donc, mêler peut-être plusieurs groupes. Finalement, le projet, pour, euh, pour plein de raisons, s'est euh, plutôt orienté vers quelque chose... De, Uniquement sur The Old Dead Tree, vu qu'il nous suivait depuis 2002, 2003. Et, euh, et il nous a vus à toutes les époques, quoi. Il nous a accompagnés à plein d'endroits, c'était cool. Donc, il savait de quoi il parlait, quoi. Exactement. Il nous connaît vraiment très, très bien. Et. Euh, et, euh, et donc son, son idée ça a été ça c'était de dire voilà je, je, veux, je veux présenter The Old Dead Tree mais je veux pas faire un truc promotionnel genre les gars c'est les meilleurs avec toujours il y a un méchant dans l'histoire il y a un moment donné où ça va pas du tout et puis bam ils reviennent encore plus fort donc les, les, les habituels euh, documentaires Netflix donc euh, je veux montrer exactement ce que c'est cette galère là de voir euh, le chanteur qui va aller bosser le matin, le soir quand il rentre il va aller lui-même accrocher des affiches devant euh, les salles de concert euh, yourself, exactement euh... Ah. Euh, tout à l'ancienne tout, tout à l'arrache et, euh, et montrer vraiment ce truc là de, de, de voir des musiciens qui sont obligés d'apprendre à, à créer eux-mêmes des pochettes d'albums des flyers, des trucs, apprendre à faire du son apprendre à... en fait tu dois apprendre tous les métiers du, du label jusqu'au promoteur pour pouvoir faire vivre ton groupe surtout que et... c'était au début des années 2000 ouais. donc internet c'était pas encore ah, ça,
1: le graphisme pas... c'était pas encore Exactement, ça non plus enfin, ouais. c'est une euh, autre époque même limite Complètement. Enfin, moi je suis plus jeune
2: pour le coup mais c'est vrai que ça me paraît être une autre époque ah, c'était fou, ben ouais, Et je vais te donner des exemples mais nous quand on a démarré donc on, on vendait les, les donc il avait pas internet donc, on vendait les CD nos, nos démos par euh, correspondance et on échangeait moi j'ai échangé euh, ma démo contre Gojira enfin contre les, les Gojira à l'époque on s'écrivait euh, avec Joe euh... C'est rigolo, quoi. Bon, de, il a dû complètement oublier cette anecdote, mais moi je m'en souviens du coup. <rire> J'espère que tu as gardé la démo. Oui, bien sûr. Peut-être qu'il s'appelait encore Godzilla à l'époque. Euh, moi, je les ai vus sous le nom de Godzilla, okay. mais je crois que ça s'appelait déjà Godzilla quand même. Okay. Et, euh, et euh, donc non, non, c'était vraiment, ouais, c'était la préhistoire, hein, vraiment. On se, on se rend, on se rend pas bien compte. Et, euh, et c'est donc ce tout... documentaire montre tout ça ouais. justement. Ouais. Et tu, si tu veux, le truc, pour bon, ben, moi, qui est vraiment dingue, c'est que les gens ne se rendent absolument pas compte, c'est que on est sans cesse amené à faire semblant. On fait semblant, tu, tu vois, nous on a ouvert pour, pour Opeth, pour Paradise Lost, pour euh, Catatonia, tu vois, on a ouvert sur des groupes pro et il faut qu'on ait l'air aussi pro que les mecs qui sont devant à part que nous, on a un job à plein temps, qu'on gagne pas un rond, que... Euh, et donc, donc, il... Vous avez pris des, des, des congés pour faire ces tournées-là. Exactement, -là. Enfin, absolument. Ouais. Euh, sachant qu'en plus, les premières parties sont maltraitées quasiment dans 95% des cas. C'est extrêmement rare les têtes d'affiche qui respectent vraiment les premières parties, qui euh, leur laissent l'intégralité de la technique à disposition. Euh, Moi, j'ai vu des trucs quand même ab absolument fous. Hein. J'ai vu des groupes qui nous prévaient de bouffe, quoi parce qu'il euh, y avait le budget bouffe de la salle, euh, qui n'était pas, pas énorme, c'était euh, en Angleterre, donc 5 livres par, euh, par, euh, par musicien, mais ils prenaient tout. Ah oui, d'accord. Et euh, des toi. Je et pense qu'on pourrait euh... en écrire un livre sur ouais. ce genre
1: d'anecdotes
2: euh, donc euh, voilà. C'est cette vie-là dont il a voulu parler et, et en même temps, bah, je pense dans The Old Dead Tree, bah, l'amour voilà, qui, qui lie aussi les membres et qui font qu'on bah, qu se fait des câlins. Mm. C'est un documentaire très
1: complet de 36 minutes qui revient donc en détail sur la carrière de The Old Dead Tree. Et si vous n'avez pas le DVD, c'est à voir sur The Pit, la plateforme SVOD, Metal et Rock. L'adresse c'est www.the-pit.com. Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an et donc voir ce documentaire alors quel regard vous avez euh, sur l'industrie de la musique aujourd'hui puisqu'on parlait très rapidement du début des années 2000 est-ce que ça a énormément changé en quoi ça a énormément changé
2: il y a un truc qui a, qu a fondamentalement changé c'est qu'avant le groupe la musique du groupe, le groupe c'était le produit grosso modo, voilà, toi tu t étais, t étais un, un, petit, un petit artisan et tu étais un produit, tu, tu gérais un produit que d'autres allaient vendre donc euh, que ce soit un promoteur de concert allait vendre le produit The Old Tree le label allait vendre le produit, euh, le CD The Old Tree et là aujourd'hui il y a un truc incroyable qui est, qui est arrivé, c'est qu'il y a tellement plus d'argent dans la musique, c'est que le groupe est devenu le client. Et donc aujourd'hui, tu as des groupes qui payent Nuclear Blast pour être signé sur le label Nuclear Blast et bénéficier du réseau Nuclear Blast. Tu as des groupes aujourd'hui, donc euh, tu, tu payes ta propre promo, tu, pré, tu, fais, tu, tu payes tout et la promo te revient à 2000, 3000 euros, c'est des montants qui sont très très, très élevés. Les têtes d'affiche aujourd'hui ne vendent plus de disques ou très très peu, donc ils font payer plus cher la première partie. Donc il y a toujours eu, il euh, toujours eu hein, cette, euh, ce truc de tu payes pour pouvoir jouer en mmh. première, première partie d'un groupe. Mais là maintenant, on atteint, on atteint des sommes colossales. Ils font des fois des ventes à la découpe. Tu payes euh, 400 euros pour jouer un soir. Et là, on, tu fais le calcul, mais je paye 400 euros pour jouer devant 600 personnes. Enfin, c'est. Euh, c'est pas rentable du tout. Mais ouais. mais en fait, et, et ça va avoir un effet délétère auquel on pense absolument pas. Mais il y a plus. Il n'y a plus de possibilité de renouvellement de génération sur les groupes. C'est-à-dire que c'est devient très très difficile pour un, un label de faire du développement. C'est-à-dire, je prends un groupe, il est prometteur, je l'accompagne, je le fais grandir et je vais gagner de l'argent plus tard. D'investir sur l'avenir. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu n'as plus que les énormes têtes d'affiches qui, qui fonctionnent. Tu vois, les, les grands groupes, ils remplissent en, mais en deux minutes, c'est incroyable. Le Hellfest, c'est oui. claquement de doigts, c'est terminé. Les têtes d'affiches ne se renouvellent pas. Ça, c'est vrai. Voilà. Ils donc, vont avoir euh, un problème un et, peu plus mais tard. Mais dans dix ans, il ouais. n'y a plus personne. C'est ouais. tendu. Et, euh, et, et donc, les jeunes groupes, et je ne parle pas de nous, hein, on pas, et puis nous, on n'attend pas après ça pour vivre, heureusement, mais les jeunes groupes, y a, pour moi, ça fait, ça fait très peur. Et je pense qu'il y a, y a peut-être la fin de quelque chose qui est en train d'arriver. Dans dix ans, qu'est-ce qui restera du métal euh, Alors après, le métal, c'est un par, euh, par essence, c'est quelque chose de très résilient avec un public euh, hardcore. Mais oui. est-ce qu'il y a un renouvellement des générations aussi sur les sur les fans de métal J'en suis pas sûr, certain, en tout cas pas au même niveau. Sur certains styles, que que je pense
1: il y, y a des styles qui sont plus modernes, le, le, tout ce qui est metalcore, deathcore, etc. C'est très suivi par des par des adolescents ou autres un peu moins le heavy metal les styles un peu à l'ancienne
2: t'as pas les locaux en fait les vraies locomotives alors dans ma génération c'était Metallica Guns N' Roses après t'as eu System of a Down et là maintenant il y a Ghost il y a Ghost et c'est tout et c'est tout et puis c'est pas hyper metal quand même c'est quand même voilà c'est RDFM, c'est super bien foutu c'est pas la question mais et on est voilà on est peut-être à la veille d'un creux de la vague qui qui risque j'espère qu'il ne sera pas définitif mais voilà il y a plein de musico qui sont avant les nôtres, le mmh. disco euh, il oui, <rire> ouais, n'y a pas de raison que le nôtre euh, ne, suive, ne suive pas le, le même chemin
1: ça sera un très long débat parce que je pense qu'on peut en parler pendant des heures en tout cas c'est vrai que parmi les groupes, tu citais Metallica il y a Maiden par exemple, les Guns ouais, N' Roses il n'y a que Ghost et Rammstein parmi les groupes récents qui ont compris ce euh, délire de merchandising et de créer une identité visuelle et de vendre des produits sur ce, sur ce, sur ce produit justement et en fait bah, voilà, là, on voit que Rammstein va faire ses premiers Stades de France cette année, Ghost peut Peut-être un jour, mais là aujourd'hui je vois pas d'autres groupes qui seraient capables, des nouveaux groupes qui ah seraient ouais. capables de faire des, des Stades de France. Alors, tu parlais du Hellfest, et eh bien justement, autre concert surprise euh, que vous avez annoncé il y a quelques mois, c'est le Hellfest. Vous allez y jouer euh, le dimanche 18 juin sur la Temple, dix ans après votre dernier passage au festival, qui était je crois pour les dix ans de la sortie de votre premier album. Je Absolument. Crois.
2: Ouais. Donc là ça va faire vingt ans. Euh, comment ça s'est fait cette date, un peu surprise euh... Bah euh, c'est notre tourneur qui a, qui a contacté le LFS tout simplement. Puis ils ont dit bah ouais, ça nous intéresse carrément. Donc euh, non, c'est enfin c'est toujours un, pla fin, un plaisir, un immense honneur évidemment de. Surtout que vous allez
1: voir, ça a beaucoup changé depuis 2013.
2: Ouais. <rire> ah bah oui, oui, c'est beaucoup plus gros maintenant. Bah déjà euh, les. Enfin, je sais pas s'il a pas des, des tentes à, à changer, mais c'était déjà 10 000 places, donc. Euh... Ouh, je pense que. Ouais, je sais pas du tout à combien, bon. mais en tout cas c'est très très grand. C'est à peu près l'équivalent d'un Élysée Montmartre je crois, une tente. Ah, je pense que c'est plus que ça. Hein. même plus. Euh, ah ouais, ah ouais. parce que si c'était À l'époque, nous c'était c'était plus qu'un zen d'accord donc euh, lelysée Montmartre c'est 1002, euh, ok donc c'est très très c'est déjà immense c'était déjà immense donc de toute okay. façon euh, dans tous les cas nous on est ravi bien évidemment euh, déjà ravi que que voilà que, que le Hellfest euh, voilà et regarder et regarder Violet euh, Tree sous sous ce, sous ce regard là c'est vraiment top et puis euh, puis bon bah, on espère Alors, faut que... dire
1: que c'est la même équipe en fait qui fait la prog
2: donc ouais, ouais final, bien euh... sûr mais euh, <rire> ils sont là euh, je veux dire ils ont ils ont aussi un le Hellfest ils sont arrivés à, à, à un point de de confort où Quoi qu'il arrive, ils vendent leurs billets et donc ils font jouer qui ils veulent. Quoi qu'il arrive, voilà.
1: ils remplissent aussi leur grille de groupe, euh, Exactement. Elle, Même au dernier moment. Euh, là, on l'a vu, Kiss a remplacé un groupe annulé au dernier moment en tête d'affiche. Euh, voilà,
2: mais en 2013, c'était déjà Kiss la tête d'affiche. C'était déjà Kiss, oui, ouais, ouais. absolument. Je pense qu'ils sont venus pour nous. C'est <rire> la seule explication. Mais, euh, mais euh, non, non, c'est génial. Ben, nous, on est ravis, hein, évidemment.
1: Et euh, alors, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres concerts de The Old Dead Tree dans les mois prochains, voilà, de manière un peu un peu disséminée, un peu partout. Ouais, D'ici
2: où elle il y a peu de chance Oui. oui. Sauf là encore, bah, un coup de fil euh, heureux qui, qui nous tombe dessus, mais euh, c'est pas prévu en tout cas. Et puis on verra, on fera, on fera un petit point, je pense effectivement au elle Après tout ça. Ouais. Ouais, et on verra ce qui, ce qui se passe. le fait, ça peut, ça peut débloquer des choses ou ça peut euh, ne rien donner aussi. Hein, c'est, euh, je pense qu'il faut le prendre. faut prendre les choses comme elles viennent. Et puis, euh, bah, je fais plus trop de plans, ça m'inquiète trop.
1: <rire> eh ben, ce sera le mot de la fin merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous dans cette émission Manuel, merci à toi. je te souhaite un bon concert ce soir au Trabendo et puis on, moi je vous donne rendez-vous au Hellfest du coup cette année à on... très bientôt, merci beaucoup on retrouve tout de suite Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip sur Suey de System of a Down
0: Anecdote, secret de tournage vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip
1: Sway est le premier single du deuxième album de System of a Down, Toxicity, sorti en 2001. Alors, est-ce que vous connaissez les secrets du clip et de ce morceau Eh bien, on va voir ça tout de suite avec
4: Raphaël Penner. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Qui peut écouter Mindland de Rammstein sans les voir se trémousser comme un groupe de surf rock sur la plage Ou We're Not Gonna Take It sans voir les improbables combi moulantes de Twisted Sister si certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Comme vous venez de l'entendre, aujourd'hui on va évoquer le cultissime clip de sweet du non moins culte groupe System of a Down. S'ils se forment dans les années 90, c'est bien au début des années 2000 qu'ils explosent, avec la sortie de Toxicity, leur deuxième album. Chopswee, c'est le premier single qui sort, et pour le mettre en image, ils font appel au réalisateur Marcos Siega. Alors ce nom ne vous dit probablement rien, mais sachez que cet homme a marqué toute une génération de fans. C'est l'homme qui est derrière les clips de All The Small Things et What's My Edge Again de Blink-182, ou encore The Last Resort de Papa Roach. Dans le clip, vous vous rappelez très certainement des tatouages du guitariste Darren Malakan qui en assure absolument tout le corps. Eh bien, ce ne sont absolument pas des tatouages. C'est juste une peinture corporelle qu'il a fait lui-même. Et il a déclaré, je cite, « Je voulais juste faire quelque chose qui avait l'air cool. Il n'y avait pas de message derrière. » Il a aussi ajouté que ça lui avait pris énormément de temps et qu'il ne referait probablement jamais rien de tel. Si vous avez déjà pris la peine de lire les paroles, vous vous êtes peut-être déjà rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun rapport avec le célèbre plat asiatique. Alors pourquoi diable ce morceau s'appelle Chapsui Mettons fin tout de suite à toutes ces années passées dans l'ignorance, la réponse est toute bête. A l'origine, le morceau s'appelait Suicide, ce qui finalement fait vachement plus de sens avec les paroles du refrain. Mais afin d'éviter toute polémique, ils ont choisi de se censurer eux-mêmes et de couper le mot Suicide en deux. En anglais coupé en deux se dit chop, littéralement chop suicide, et c'est ainsi qu'on obtient chop sweet, le nom du célèbre plat. C'est également une référence au vieux film de gangsters en noir et blanc que Darren affectionnait tout particulièrement, et où les protagonistes menaçaient leurs ennemis de les transformer en chop L'hôtel qui sert de décor au clip est un ancien hôtel de passe de Hollywood, situé dans le quartier où vivaient le bassiste et le guitariste quand ils étaient jeunes. Il se situait en face d'un supermarché, fréquenté par les Arméniens qui vivaient là, et était ainsi souvent obligé de passer devant. D'ailleurs, le drapeau que l'on voit flotter derrière le groupe, agité par un fan, c'est le drapeau de l'Arménie. Tous les membres de System of a Down sont des Arméniens américains qui ont toujours été engagés pour la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Mais c'est le 27 novembre 2020 que le morceau achève de rentrer dans la légende définitivement. Ce jour-là, il dépasse le milliard de vues sur YouTube, ce qui en fait le premier morceau de métal à atteindre ce chiffre. Aujourd'hui, il comptabilise plus de vues que Nothing Else Matters de Metallica. Voilà qui conclut l'histoire du clip de Chop oui et de son destin assez fou. C'est pas mal quand on sait que le morceau a été écrit à l'arrière d'un camping-car sur l'autoroute lors d'une des toutes premières tournées américaines du groupe. En attendant la prochaine chronique, n'oubliez pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire.
1: Et il faut surtout rester à l'écoute de la fausse pour savoir ce que les images ont à vous dire. Alors la semaine prochaine, ce ne sera pas un culture riff comme cela aurait dû être le cas normalement, mais... Comme la semaine prochaine sera une émission spéciale au Hellfest Corner, d'ailleurs je recevrai le groupe de Heavy Rock français Bukowski, et eh bien Laurent Rossi, alias Lolo du Hellfest Corner, va prendre la parole au micro pour vous livrer ses coups de cœur musicaux. Ce sera donc la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est le moment de l'agenda Concert Gérard Drouot Production et le programme du Hellfest
0: Corner. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Production.
1: Il reste encore quelques places pour Gojira, le plus gros groupe de métal français qui donne trois concerts en France. Le 24 février à l'Arkea Arena à côté de Bordeaux, le 25 à Bercy à la Core Hotel Arena et le 28 février à la Halle Tony Garnier de Lyon. Alors Gojira, je vais en reparler juste après, mais d'abord, les places sont en vente depuis une semaine pour le cover band The Dire Straits Experience qui a annoncé une grosse tournée française cet automne à partir de novembre. Ils passeront par Longness, Reims, Amiens, Le Havre, Laval, Brest et j'en passe. Il y aura également deux Olympia à Paris. Et à noter la présence du saxophoniste Chris White qui a accompagné les tournées de Dire Straits dès 1986. Rendez-vous sur gdp.fr pour la billetterie. Un autre cover band est en tournée, c'est Queen Extravaganza. Mais ce n'est pas un tribute band ordinaire puisque les musiciens de ce groupe ont été choisis après des auditions menées par Roger Taylor et Brian May de Queen eux-mêmes. Alors pour voir ce concert expérience, il y a 11 dates en France au cours du mois de mars. Allez, c'est parti Le 4 mars à Montpellier, le 5 à Toulouse, deux Olympias à Paris les 6 et 7, Lyon le 8, Nantes le 10, Mérignac le 11, Tours le 12, Lille le 13, Strasbourg le 14 et enfin Marseille le 16. Voilà, le compte est bon alors, à l'occasion du concert de Gojira le 25 février, donc à Paris, comme je le disais tout à l'heure, le Hellfest Corner organise une semaine spéciale. Ça commence ce soir, jeudi 16 février, à 20h avec un quiz Gojira pour tenter de gagner des places pour l'accord Hotel Arena et des albums Fortitude signés par le groupe. Dimanche 19 février à 15h, toujours au Hellfest Corner, il y a un flash Tattoo Day Gojira avec des créations originales que vous pouvez voir sur le Facebook du Hellfest Corner. D'ailleurs, si vous allez et au concert de Gojira le 25 février à Bercy, vous pouvez continuer la soirée et profiter du Hell Happy Hour, c'est-à-dire des réductions sur les boissons jusqu'à 1h du mat' sur présentation de votre place de concert au Hellfest Corner, bien évidemment. Il y aura d'ailleurs une soirée spéciale avec une playlist et un cocktail spécial Amazonia. Et le Hellfest Corner, comme je le disais tout à l'heure, j'y serai jeudi prochain le 23 février puisque c'est le dernier jeudi du mois donc c'est une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct dans le bar. L'enregistrement commence à 20h et vous pouvez donc écouter et venir au micro d'ailleurs pour poser des questions au groupe. Le groupe invité sera donc Bukowski un groupe de heavy rock toner français qui a sorti son dernier album éponyme Bukowski en septembre dernier je vous donne donc rendez-vous à 20h jeudi 23 février et en attendant je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end une bonne journée, peu importe et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse
0: merci d'avoir écouté La Fosse retrouvez tous les podcasts sur Spotify Youtube Deezer et ThePute.com